0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Rémi Messeglia.
1: Bonjour, Anaïs.
0: Je te remercie pour ta disponibilité et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Notre Nature Profonde. Alors Rémi, je vais te présenter en quelques mots. Donc Cette interview se fait à distance puisque tu es actuellement en tournage de ton prochain film, dans la vallée de la Roya, là d'où tu es originaire, là où tu vis encore actuellement. Et tu es euh, réalisateur et photographe animalier spécialisé dans la prise d'images euh, d'animaux invisibles. Alors tu nous expliqueras un petit peu plus tard euh, pourquoi ce choix. Et euh, tu es euh, connu pour avoir réalisé le film Naïs au pays des loups. Euh, ce film, c'est un périple, le tien, mais aussi celui de ta fille Naïs, que tu as emmené avec toi sur les traces du loup. Le loup qui euh, est réapparu dans la vallée de la Roya il y a 30 ans. Et ce film, tu l'as sorti est sorti en 2021. C'est On en reparlera bien sûr, voilà. Pour commencer, je voulais savoir s'il y avait un élément de la nature, une saison, un phénomène naturel euh, qui te touche particulièrement, que tu aimes particulièrement. Euh, et nous expliquer pourquoi
1: alors là, présentement, je te dirais directement l'automne parce que euh, déjà, c'est la période ben, que l'on est en train de vivre actuellement. Et dans le métier que je, je, je réalise, dans le tournage de mes films, euh, je suis très connecté avec euh, les variations de saison, avec... Euh, les champs de différents oiseaux les périodes de reproduction des, des mammifères par exemple et du coup je suis euh, en ce moment je suis plutôt sensible à l'automne parce qu'on parce qu est en plein dedans et surtout parce que c'est la période qui arrive juste après l'été et l'été c'est une période qui est assez compliquée pour moi parce que euh, bah, les animaux sont plus compliqués à voir, sont plus difficiles à voir parce qu'il y a beaucoup de monde dans les montagnes euh, parce qu'il fait très chaud et du coup où il y, a les, il y a aussi les troupeaux qui sont, qui sont en altitude. Et euh, disons que c'est euh, des territoires qui sont partagés et qui redeviennent plus, plus sauvages dans cette période automnale. Mais euh, si on était au printemps, je te dirais le printemps, parce que euh, un, bah, un petit peu, presque pour les mêmes raisons, parce que c est, c est, c est, le printemps et l'automne, c'est vraiment des, des moments qui sont importants pour moi, déjà d'un point de vue... Euh, Esthétique hein, ben, dans, dans mon métier de réalisateur, de, de capteur d'image. Et puis, d'un point de vue de la vie. Euh, parce que ben, c'est des, des saisons qui sont, euh, qui sont pleines de vie, où ça grouille dans tous les sens. Et euh, quand on vient de, de passer un hiver, euh, ben, des fois, où, dernièrement, y a, y a, y a, y a, les hivers ont, ont assez peu de neige. Donc, des hivers où il mm. euh, y, y a peu de neige et où il fait assez froid, ou des étés très, très chauds. Euh, comme ceux qu'on vient de vivre là, ben disons que c'est un peu, euh, c'est ça, ça fait toujours du bien de revoir un peu toutes ces bêtes reprendre reprendre vie dans les dans les forêts, dans les montagnes et voilà c'est ces deux moments là que j'aurai en tête.
0: D'accord, ok. Donc comme je le disais tout à l'heure, tu es originaire de la vallée de la Roya pour situer donc euh, on est dans le massif du Mercantour à la frontière italienne. Euh, quand tu étais enfant, entouré de cette nature, est-ce que comme Naïs, tu, tu l'as fréquenté euh, aussi tôt, cette nature euh, un peu sauvage, puisque la Vallée de la Roya est connue aussi pour être un, un des derniers écrins de, de, de nature vraiment euh, sauvage, avec une très grande biodiversité euh, euh, en France. Euh, comment, comment ça s'est passé pour toi, ton enfance, dans cette nature
1: alors moi, je, je, je suis enfant de la vallée de la Roya, effectivement, j'ai vécu dans cette vallée, je suis né euh, à Nice, mais euh, dès les premiers jours euh, après ma naissance, je suis remonté dans, dans cette vallée et euh, j'ai parcouru euh, ces, ces montagnes avec une constante euh, renaissance de, des découvertes, euh, Pff, ça, voilà, ça, ça, ça fait 43 ans que je parcours ces montagnes et j'ai toujours l'impression de, de les redécouvrir c'est assez, assez surprenant c'est tellement dense tellement raide euh, ça évolue tellement vite et quelquefois dans le, dans le bon sens, hein, malgré ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle de montagne et quand on parle d'écologie, il y a certains endroits qui restent euh, sauvages et qui, euh, où, où le, le, le monde sauvage euh, réintègre des, des, des endroits, des forêts, euh, des sommets. C'est un, un, un petit peu à l'image du loup qui, euh, qui est revenu naturellement au début des années 90 dans, dans ces montagnes-là. C'est très encourageant, mais c'est une des bonnes nouvelles. Voilà, donc moi j ai, j ai, euh, je, je viens d'une famille paysanne, mes, mes grands-parents euh, maternels et paternels étaient, euh, étaient paysans ici, euh, cultivaient les, les oliviers, avaient euh, un, des petits troupeaux, euh, des, euh, des, des poules, et puis c'était l'agriculture paysanne dans le sens noble du terme où en fait l'objectif c'était d'être quasiment, euh, euh, de pouvoir vivre en autarcie. Et puis, euh, mes parents, eux, euh, ont, une, ont eu des professions plus, euh, plus conventionnelles. C'était tous les deux fonctionnaires et euh, ils avaient certainement pour objectif pour leurs enfants que l'on devienne aussi euh, euh, très, très carré euh, et, euh, et avoir des professions hein, très carrées. Finalement, ma sœur est clown, ma grande sœur est clown, ma petite sœur est illustratrice naturaliste. Et moi, je, je suis réalisateur, donc on s'est tous les trois écartés de, de ce milieu-là, mais aussi grâce à leur éducation, parce que, parce que sans le savoir, ils nous ont ouvert la porte de ce que l'on appelle l'aventure. La,
0: D'accord. Oui, vous avez choisi plutôt tous les trois une voie artistique. Euh, chacun à votre manière, finalement.
1: On a, on a tous les trois choisi une voie artistique et chaque. Euh, c'est Nathalie qui est ma grande sœur et qui est qui est comédienne, qui a un peu ouvert la porte de, de, du champ des possibles en disant euh, bon bah tiens c'est possible. Voilà, moi, elle a décidé d'être clown en théâtre de rue et à partir de ce moment-là, vu qu'elle a réussi, on s'est dit. Euh, et Marjorie, ma petite sœur et moi, on s'est dit, bah tiens, nous aussi, pourquoi pas, quoi. Et puis euh, maintenant, moi, je souhaite à Anaïs qu'elle qu se lance dans des grandes aventures et peut-être qu'elle choisira une, un métier très, très euh, normal. <rire> et, puis, euh, et puis, ce sera tant mieux pour elle parce que ce sera son choix.
0: Mmh. Euh, et toi, quand tu étais enfant, alors, est-ce que tu, tu avais déjà cette curiosité naturaliste Comment elle s'est... Euh... Comment elle s'est développée Est-ce que tu l'as tout de suite eue Est-ce qu'elle s'est est agrandie au fur et à mesure de tes explorations
1: Comment ça s'est ouais, passé Moi, j'ai toujours été passionné de faune sauvage. Moi, ce, qui me, ce qui me faisait euh, mettre un part devant l'autre en montagne, c'était la possibilité d'apercevoir un animal. Euh, J'ai toujours été passionné d'images aussi Et j'avais euh, cette envie folle de figer l'image d'un animal sauvage Ça a toujours été quelque chose qui m'a fait avancer, qui m'a fait vibrer Et, euh, et j'en ai fait mon métier Et je me suis toujours intéressé à ces animaux euh, un petit peu euh, compliqués à voir euh, euh, Ceux qui, euh, dont on entend parler euh, un peu comme des légendes Mais que l'on ne voit jamais et ça, ça m'a toujours fait vibrer un petit peu comme une chasse au trésor permanente. C'est ça l'essence le, 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 même de mon travail, c'est que j'ai l'impression d'être dans un jeu de piste, une chasse au trésor tous les jours. Et, et avec des fois plus de, de, de complexité selon les espèces, mais, mais toujours autant de joie et, et, et de poésie dans tout ça.
0: Donc finalement, ton parcours, euh, ta voie était déjà, entre guillemets, toute tracée. Tu savais déjà, dès l'enfance, que tu allais vouloir en faire ton métier
1: Moi, enfin, mon rêve, c'était de devenir garde-moniteur au Parc national du Mercantour. Finalement, ce que je fais maintenant, euh, c'est quasiment pareil, mais c'est mieux. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce qui est mieux alors, votre euh...
1: Bah, Disons qu'il n'y a pas l'aspect euh, police l'aspect surveillance, l'aspect euh, euh, conflictuel avec les autres êtres humains. Euh, et puis, je m'intéresse à une espèce et le jour où j'ai plus envie de m'intéresser à cette espèce, où j'ai l'impression d'être euh, euh, allé au bout de ce chemin, de ce que je pouvais vivre avec cet animal-là, ben, je m'intéresse à une autre espèce. Et puis, des fois, je me lève le matin, j'ai envie de, 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 de partir voir... Euh, un oiseau, puis finalement, c'est le, le chant d'un autre oiseau qui me dirige vers une autre piste, et j'ai pas quelqu'un derrière moi qui me dit non, il faut rester. Voilà, le l'objectif le, le, de ton étude, ça doit être cet oiseau là. Non, moi j'ai la liberté complète de pouvoir euh, divaguer euh, selon mes envies, et euh, alors à la fin, il faut qu'il y ait un, un film. C'est toujours ça qui est un peu le, le, le filtre de, de l'émotion ultime, c'est qu'entre que l'animal et moi, il y a un, une caméra, il y a euh, toutes les contraintes techniques de, de netteté, de cadrage, de lumière, qui font que bah, l'observation elle n'est pas 100% joyeuse. Il y a quand même un peu de stress de pouvoir transformer cette, cette observation en une image.
0: Oui, en fait, tu as choisi quand même un métier très libre et en même temps avec un enjeu, une sorte d'échéance aussi à, à tenir parce que derrière, il y a un, un projet euh, concret de, de, de film ou de partage. Oui, oui, oui. Ou est, c est,
1: c est ce, qui est, ce qui est assez surprenant, c'est que ça peut paraître être très joyeux. Il bon, y, y a aussi les contraintes de, de météo, de temps, de froid de chaleur, euh, de patience aussi parce qu'il euh, y a des jours où euh, bah, quand euh, ça fait deux heures que tu es là que tu es euh, camouflé en pleine forêt et qu'il n'y a rien qui est passé devant toi et tu dis deux heures, mais ça peut être quatre ou six il bah, y a des fois, il faut, faut, faut avoir une vie intérieure dense pour pouvoir euh, trouver euh, euh, ce qui te fait continuer et puis il y a des fois, moi j'ai l'envie souvent, je me pose et je me dis est-ce que je suis réellement au bon endroit et euh, des fois les scènes se passent dans mon dos et je ne peux pas me retourner parce que si je me retourne l'animal va me voir et là c'est complètement terminé donc j'entends ce qui se passe dans mon dos je me dis ah mince si je m'étais mis dans l'autre sens j'aurais certainement des images que je n'aurais peut-être pas aujourd'hui et puis des fois c'est l'envie de se dire bah, en se baladant peut-être que euh, je vais tomber sur une scène qui va être euh, plus belle, plus jolie euh, euh, une situation euh. et puis c est, c est... il faut tout le temps se battre contre ça il faut tout le temps se battre contre ces pensées qui nous invitent à, à bouger. Parce que c'est vraiment en restant immobile qu'on qu va voir le maximum de choses et que, surtout que l'on dérangera le moins. Parce que, parce que l'objectif de mon travail, c'est d'être le plus invisible possible pour pouvoir reproduire le plus régulièrement possible ces euh, affûts. Si j'y si vais trois fois et que trois fois je me fais capter par un animal qui est très farouche, ben c'est terminé pour moi. Mm -hmm. je jamais les images que je souhaite avoir en dehors de la déontologie et, et, et l'envie et le savoir vivre qui est nécessaire à, à, au travail que je fais euh, c'est aussi une question de rentabilité même si c'est très compliqué de parler de rentabilité mais disons que quand la rentabilité elle est au service de la, de la tranquillité animale ben on va dire que, que c'est plutôt bien d'être rentable
0: <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire, alors je ne sais pas si ça existe, hein, du coup une journée type dans ton travail, mais à quoi ça ressemble Quel rythme tu, tu, tu adoptes Alors je ne parle pas de Naïs au Pays des Loups pour le coup, mais de là peut-être en ce moment euh, ton tournage actuel ou, ou ta façon de travailler de d'habitude. Comment se rythment tes journées
1: Alors moi mes journées depuis deux ans, j'ai deux types de journées. Euh, j'ai les prospections les prospections euh, c'est euh, je pars, j'ai toujours mon matériel on sait jamais hein, avec moi sur le dos euh, mais l'objectif c'est essayer de, de, de sentir les endroits où éventuellement euh, je vais pouvoir voir l'espèce que j'ai dans le viseur à ce moment là alors en ce moment je travaille beaucoup sur les chouettes donc, ça, les chouettes, c'est au champ et c'est souvent de nuit. Et du coup, on, plus on se rapproche du lever du jour, plus on va avoir une, une idée de là où l'animal va passer sa journée. Donc, euh, mes journées, elles commencent des fois en pleine nuit ou euh, très, très tôt le matin quand tu fais, quand tu fais encore nuit. Et puis je vais me balader, et puis j'écoute, et puis j'essaye de me rapprocher. Je suis souvent dans les jumelles, je, je fais de temps en temps des images qui peuvent me servir à, à construire le film, un peu comme un, un, un puzzle géant. Et puis euh, d'un autre côté, ça c'est le côté prospection, il y a l'affût. La, Quand j'ai trouvé en, dans mes prospections un endroit qui me paraît être le bon, bah là, euh, soit j'installe une tente d'affût, je la laisse plusieurs jours sans moi, et je rentre au moment le plus opportun euh, Par exemple euh, Si c'est pour une espèce nocturne Qui va passer sa journée à un endroit Je rentre pendant qu'elle est, euh, est en train de chasser Par exemple pour les rapaces nocturnes Donc j'arrive en pleine nuit Je rentre et j'attends que le jour se lève et si je suis au bon endroit, l'animal va venir se poser juste avant que le jour se lève et passer sa journée tranquillement. Et à moi de trouver le meilleur moment pour en sortir. Donc souvent, c'est plusieurs heures. Je commence à vraiment peut-être des fois faire un peu de bruit dans la tente pour voir comment l'animal réagit. S'il ne réagit pas, je peux m'extraire de la tente et sortir sur la pointe des pieds pour ne pas qu'il me capte. Si c'est pour des mammifères, par exemple, là, je sors du brame du cerf. Je rentre aux heures chaudes. Quand les cerfs sont à l'ombre et euh, j'attends que le brame s'installe. Et alors c'est plus compliqué pour sortir, parce que parce que le brame, une fois que la nuit tombe, ben, le brame est très intense et du coup, il faut trouver le bon moment quand euh, les cerfs s'éloignent un peu, quand les biches s'éloignent un peu, pour pouvoir sortir. C'est un moment hors du temps quand je suis euh, camouflé. Ce qui est compliqué, c'est d'accéder à ce moment-là et d'en de, et partir. Mais sinon, c'est à peu près ça. Après, euh, le temps passé, c'est souvent... En fait, j'essaye de concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Donc, euh, j'essaye de faire des affûts très tôt le matin. Et mes prospections, quand Naïs n'est pas à l'école, et mes prospections, quand Naïs est à l'école, entre 8h30 et 16h30.
0: D'accord. Euh, et tu dirais que c'est plus facile, euh, par exemple, de rester sur place, donc de bivouaquer, de passer la nuit, plutôt que de, de venir euh, peut-être euh, un peu avant le lever du jour, repartir euh, euh, à des moments comme ça où, où tu sais que tu vas pas les déranger
1: bah, Disons que chaque, chaque situation euh, nécessite une, la mise en place d'une stratégie. Alors, et des fois, on, on met en place des stratégies qui ne sont, qui sont pas du tout les bonnes et on s'en rend vite compte. Mais euh, chaque situation, chaque espèce, chaque saison, euh, chaque type de tournage, chaque journée de tournage, elle nécessite avant une réflexion, euh, bah, une documentation sur l'espèce. Vraiment, ça, c'est le, le plus important. C'est de toute façon, euh, quand on s'intéresse à des animaux qui sont euh, compliqués à voir, ils sont assez peu documentés au niveau de la bibliographie naturaliste. Donc, il faut aller chercher vraiment à droite, à gauche, essayer d'avoir des, des informations de gens qui connaissent un peu les espèces. Euh, moi, je, je travaille dans un collectif de, de naturalistes où on, on aide au développement des, des pièges photographiques qu'on voit assez bien dans Naïs nice au Pays des Loups. C'est des, des petites caméras qui se déclenchent au mouvement, de jour comme de nuit. Et c'est des naturalistes qui sont dans toute la France et souvent en échange. Euh, quand il y en a un qui... Euh, s'intéresse à une espèce, il pose des questions, on se pose des questions entre naturalistes et puis on se donne des conseils. Et puis on se rend compte que bah, des fois d'une région à l'autre, ce n'est pas du tout pareil. Donc il oui, faut plus, mettre oui. en place, affiner ses stratégies euh, 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 quotidiennement et, et, et pour arriver... Euh, à être le plus invisible possible parce que l'objectif, c'est ça. Euh, moi, moi si j'y pensais ce matin. Encore hein. ce matin, je me suis levé à 5 heures du matin. Je suis allé écouter le chant des, des petites chouettes au lever du jour pour essayer de délimiter exactement les territoires. Je rêvais à ce moment-là d'être complètement invisible. Euh, vraiment de, de, de voir ce qui se passe quand je n'y suis pas. Alors, les caméras automatiques, ça, ça, ça permet de voir ça, mais sur un tout petit rayon. Et pour les chouettes, par exemple, qui vont se percher en haut des arbres, c'est quasiment impossible. Donc euh, il y a les enregistreurs de sons. Moi, je laisse tourner des micros des fois pendant 24 ou euh, euh, 30 heures à peu près. Et, et je récupère les sons et je sais ce qui s'est passé. Mais si l'animal est venu et resté silencieux, bah, ça ne me donne aucune information. Voilà. Donc, des fois, sans avoir d'informations, il faut imaginer que les choses euh, peuvent se passer quand même. Donc, c'est toujours euh, des stratégies et moi, je suis toujours dans ma tête en train de me dire, bon, le, le choix, le choix est, très, est très complexe parce que j'ai plein de zones de tournage. J'ai plein d'endroits où je pourrais aller euh, quand je me lève le matin et il faut en choisir un. Voilà.
0: D'accord. Ok. Ok. Comment tu gères, euh, quand tu pars euh, de longues heures euh, en, en observation, euh, comment tu gères le, le retour euh, à la vie entre guillemets ordinaire euh, Est-ce que tu, tu est que tu sens que, que ça a des bénéfices, des bénéfices sur toi Ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu compliqué de reprendre un tout autre rythme Comment ça se passe
1: bah, moi, j'habite dans la vallée de la Roya, hein, pour situer un peu tout ça. Euh, c'est des petits villages qui sont dans une vallée très, très raide, euh, entourée de montagnes. De chez moi, je suis à très, très très proche du village, mais j'ai que des montagnes autour de moi. Euh, je rejoins les gens que j'aime. Le confort aussi, hein, parce que quand on est resté 3-4 heures à avoir froid, c'est toujours bien d'arriver, de se prendre une douche et de boire un café. Donc, le retour à la civilisation, il n'est pas... Il n'y a pas douloureux. Au contraire, souvent, c'est oh, je, je, je respire. Par contre, euh, il faut que je le reproduise le plus régulièrement possible parce que sinon, moi, je ne peux pas rester enfermé. C'est vraiment Autant dans une tente d'affût, je peux rester des heures. Dans une maison, euh, je ne peux pas rester dix minutes, sauf pour dormir. Mais, euh, mais sinon, euh, ce, qui est, ce qui est assez surprenant, c'est que ce qui est plus dur pour moi, c'est par contre, c'est quand je suis déraciné et que je vais dans un milieu urbain. Voilà, Mais ça c'est dans mon caractère, c'est pas, pas forcément lié à ce travail-là, parce que euh, moi je, je, je suis réalisateur spécialisé sur des films animaliers depuis 2018, avant ça euh, je faisais de l'image mais pas forcément de l'animalier, j'ai découvert ça avec Naïs. Et j'ai déjà une, une, de belles petites angoisses urbaines et une, une petite allergie à, 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 au bruit et à l'urbanisation. Donc euh, ça, par contre, c'est plus dur. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup sur les festivals. On ne voit pas beaucoup euh, dans, des, euh, dans des rassemblements où, euh, qui nécessitent de, de traverser des grandes villes ou de passer du temps dans des grandes villes. Parce que, bah parce que moi, je suis pas bien à l'aise avec ça. Et puis, euh, et puis, on a une petite vie tranquille qui ressemble beaucoup à ce que l'on voit dans Naïs au Pays des Loups. Et, euh, et ça, c'est dur de quitter ce, ce cocon. Voilà.
0: J'imagine. On va passer, si tu le veux bien, euh, à Naïs au Pays des Loups. Euh, alors... Euh... Ce film est un film en plus euh, familial puisque, j'ai bien sûr, euh, il y a Naïs, ta petite fille, qui t'accompagne. Donc, ce film, c'est aussi, euh, aussi le vôtre. Et puis, euh, j'ai vu aussi que ta compagne avait composé euh, la musique du film. Ce film qui est euh, raconté aussi également par euh, Pascal Vasselin et qui a reçu de nombreux prix euh, dans des festivals internationaux, donc qui a été euh, largement plébiscité par la critique, mais aussi par le public. Il a été euh, régulièrement euh, visible en replay également à la télévision. Euh, la première question qui m'est venue euh, en, découvrant, euh, en découvrant ce film, c'est euh, « pourquoi <rire> Parce que c'est une chose de partir avec ta casquette de photographe et de réalisateur sur la trace d'un animal invisible, insaisissable tel que le loup, mais c'est vrai que c'en est une autre d'être de, de, accompagnée par, par ta petite fille qui, qui, vient, qui vient de naître, qui a un an et quelques. Pourquoi ce choix
1: alors ben ça c'est une question euh, qu'on m'a souvent posée et même dans la construction du film, même avec l'équipe de, 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 de production, de, de réalisation, euh, c'était il faut qu'on sache pourquoi tu as, as voulu faire ça. Voilà. Et en fait, c'est tellement beau de ne pas savoir pourquoi. <rire> c'est tellement beau de se dire, euh, en fait, des fois, il y a des forces qui euh, nous poussent à faire, euh, euh, à mettre un pas devant l'autre. Et puis, euh, ce, finalement, d'un pas à un autre, ben, on se retrouve à parcourir des, des kilomètres. Ben, c'est un, un petit peu ce qui s'est passé. Moi, j'avais envie d'embarquer... Euh, Naïs euh, parce que quand elle est née ça m'a fait un espèce d'électrochoc complètement, complètement dingue sa naissance c'est peut-être bizarre de dire ça mais moi c'était pas un rêve d'être père dans ma vie, c'était pas forcément un objectif euh, qui, euh, qui a dicté ma vie euh, passée et puis euh, je rencontre Gwen la maman de Naïs, ma femme qui avait déjà deux enfants et puis, je commence à avoir une vie de famille dans, dans, dans cette histoire-là. Et c'était beau, c'était joyeux. Et puis, j'ai eu envie qu'on ait un enfant ensemble. Enfin, on a eu envie d'avoir un, un enfant ensemble. Et, et puis, il ben, y a eu la naissance de Naïs. Mais toute la partie de la grossesse, euh, euh, toute la partie euh, d'avant-naissance, moi, j'étais un peu euh, déstabilisé parce que je n'étais pas conscient de ce qui allait se produire réellement, de ce qui était en train de se préparer. Et du coup, euh, sa naissance, ça a été complètement dingue et euh, ça a été l'amour fou, inconditionnel de, à la première microseconde et j'ai pas envie j'ai pas eu envie que ça s'arrête donc du coup j'aurais trouvé tous les euh, euh, tous les prétextes toutes les idées loufoques pour que on passe le plus de temps ensemble dans sa petite enfance moi j'avais jamais porté un bébé dans mes bras jamais de ma vie et puis finalement je me suis retrouvé à, à avoir envie de, de, de parcourir les montagnes avec elle euh, cette envie folle de voir des loups je l'avais déjà moi, je, je, suis, euh, on, je suis passionné de faune sauvage et à 10 ans, on m'annonce que dans la vallée dans laquelle je suis, il y a, il y a des loups qui, qui, qui sont là, planqués. Euh, euh, derrière les rochers, derrière dans les forêts. Et, bah, ça, ça éveille la curiosité et la, et la passion et, et, euh, et du coup j'ai tout embarqué, toutes mes toutes mes et, et Naïs sur le sac à dos et et puis ça, ça s'est fait, ça s'est fait tout doucement. Hein. On a l'impression dans le film que on n'a pas quitté la montagne, mais en fait le soir on rentrait bien tranquillement. Euh, Gwen lisait des des, des des histoires à Naïs. Il y a eu, ça a été une vie complètement normal hein. on est pas c'est pour ça que c'est assez on a eu beaucoup de prix dans des festivals de films d'aventure des fois euh, on était un petit peu gêné parce que on était face à des gens qui avaient réellement euh, s'étaient engagés dans une aventure euh, qui était euh, physiquement euh, psychologiquement euh, où il y avait la notion de danger qui rentrait en jeu nous c'était très confortable c'était très confortable et très joyeux et puis quand on n'avait pas envie d'y aller on n'y allait pas Naïs, elle avait tout le temps envie d'y aller. Quand moi j'étais fatigué et que je ne me sentais pas là, de partir dans les montagnes, ben, on partait, on sortait une demi-heure et puis j'avais quand même ma caméra et s'il se passait quelque chose, on, on, on allait le filmer. Mais non, ça c'est le, le pourquoi j'ai fait ça. Ah, c'est un, voilà, un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça qui donne la réponse au pourquoi. Mais il n'y a pas une phrase qui va euh, donner une réponse à tout ça une phrase claire et limpide parce que bah c'est plein d'émotions euh, mêlées qui font que bah d'un coup paf as envie de partir sur euh, un grand film, prendre le temps et moi j'ai été habitué au, au format court avant ça je travaillais plutôt sur des, des clips, des courts-métrages, des pubs, des, ou simplement une journée, aller prendre des images pour un long-métrage, mais, mais c'était tout le temps très court. Et je crois que quand on se pose et qu'on euh, qu se transforme en, en parent, bah, du coup, là, on a envie de, que les choses se ralentissent. Et du coup, en partant sur un projet de deux ans, c'était une façon pour moi de ralentir ma façon d'être et de, et de travailler.
0: Est-ce que tu as eu euh, certaines craintes ou inquiétudes euh, avant ou peut-être aussi pendant euh, cette aventure avec Naïs, euh, la concernant elle euh,
1: Alors, je n'ai pas eu d'inquiétudes ni avant ni pendant, vraiment aucune. J'ai eu des petites inquiétudes euh, juste avant que le film sorte, parce qu'on a été un petit peu embêté par euh, un groupuscule d'anti-loups nous ont euh, pris en otage un jour euh, Jean-Michel Bertrand, qui est le réalisateur de La Vallée des loups et de Marche avec les loups, et qui sort d'ailleurs un troisième film que j'ai hâte de voir, et qui s'appelle Vivre avec les loups. Euh, qui projetait son film dans le cadre d'un événement du Parc National du Mercantour à Tende le 2 août 2020. Donc Tende, c'est un village de la vallée de la Roya, mmh. qui est au-dessus de là où j'habite. Et euh, nous, on faisait là -bas, on avait préparé une petite bande annonce de Naïs au Pays des Loups avant même que le film soit en montage. Et, euh, et là, il y a eu euh, euh, une manifestation anti-loup euh, qui, qui a complètement dégénéré, où les gens se sont retrouvés enfermés dans le cinéma. Avec, euh, en fait, c'était que des familles qui étaient venues voir un film et euh, qui ont été pris en otage, euh, insultés euh, mmh. euh, dans un cinéma, dans le noir, par 40 personnes en train de hurler, euh, complètement euh, ivres. Et ça, c'était euh, un an et demi avant que le film sorte. Donc euh, j'ai eu un moment euh, la crainte de me dire mince, dans quoi je l'ai embarqué quoi. Et ça, ça m'a, ça m'a vraiment fait peur. Hein. Je me suis dit, euh, je me suis dit mince, euh, j'ai pas envie de rentrer dans une polémique stérile. Et nous, ce qu'on a fait, euh, euh, on n'a pas envie de d'être euh, euh, D'abord, on n'avait pas fait de, de pub anti berger ou anti élevage. Enfin, c'était vraiment. J'avais l'impression qu'on s'était complètement déplacé. Mais quand même, il y a eu une petite, une petite crainte par rapport à ça. Et finalement, euh, euh, dans la vallée de la Roya, deux mois après, très précisément, il y a eu une tempête, la tempête Alex, qui a dévasté toute la vallée. Et euh, c'est comme si euh, ce moment-là, ça avait euh, remis. Euh, les priorités et la logique des, des choses dans un ordre euh, plus euh, normal. Alors que juste avant, moi j'avais l'impression qu'en fait, on nous avait attaqué sur un truc qui me paraissait tellement délirant que je ne comprenais pas. Et même, je, je, carrément, il je, 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 y a plein de gens dans la vallée dans laquelle j'habite qui je disais plus bonjour à la suite de ça. C'était carrément, euh, je ne voulais plus en entendre parler. Et puis, il y a eu la tempête. Et la tempête, d'un coup, on se retrouve tous humains.
0: Bah, vous êtes euh, tous concernés, bien sûr. Euh,
1: voilà, au même niveau, euh, on se retrouve un petit peu même, quand je dis humain, on se retrouve un petit peu animal, face à euh, des, euh, des conditions qui nous sortent d'un contexte traditionnel. Et, et d'un coup, ça, ça a remis un peu les choses un peu, euh, un peu tout à, à niveau. Et, et puis le film est sorti et finalement, en fait, il y a plein de gens euh, qui étaient là, qui avaient manifesté, qui étaient anti loup et qui, euh, qui m'ont dit que le film était beau. Et ça, c'était plutôt, plutôt cool. Et depuis, on n'a plus du tout été embêté. On n'a jamais été embêté. On ne nous a jamais fait une seule remarque négative sur, euh, après la sortie du film. Après, l'autre euh, point, c'était qu'il fallait protéger Naïs. Il fallait protéger Naïs parce que ça nous a un peu dépassé. Le film est passé en deuxième partie de soirée sur France 3. Nous, on s'est dit, personne ne va le voir. Il faut qu'on envoie les textos aux copains. En fait, non, ça nous a complètement dépassé ce truc-là. La société de production a fait un super boulot d'inscription de, de, sur les festivals donc, du coup, et de, de diffusion à l'international. C'est un film qui a été diffusé dans neuf pays. Au Japon, en Suède, en Suisse, en Belgique, enfin, je ne les ai même pas en tête. C'est complètement dingue. Mais du coup, nous, on s'est un petit peu recroquevillés dans, dans notre chez nous, dans cette vallée où tout le monde nous connaît. Tout le monde savait que le film avait été fait, mais qu'on sorte un court-métrage ou ce film-là à la télé, ça ne change rien du tout. Et tout ça, on a, je pense qu'on a réussi à, à, à la protéger de ça, en, en garder que l'essence positive. Voilà.
0: Oui c'est ça, ok. Donc dans ce film, euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs thématiques qui s'entremêlent. Alors bien sûr, il y a euh, la quête du loup, euh, mais il y a aussi euh, une sorte de voyage initiatique, j'ai l'impression, euh, pour, pour vous deux, euh, l'éveil à la nature sauvage aussi euh, de Naïs, ce lien père-fille euh, qui, euh, qui est très fort et que j'ai l'impression que cette expérience a nourri, a renforcé également. Il y a dans ces thématiques, du coup, aussi, alors on le voit bien dans le documentaire, euh, des moments pas faciles, on te voit en train de, par exemple, aller sur euh, chaque caméra automatique que tu as placée et puis finalement euh, oui, le loup est là, mais finalement t'arrives pas à le pister, c'est euh, le plein hiver, tu marches dans une épaisseur euh, importante de neige avec Naïs sur le dos euh, et, et elle, euh, bah, elle reste elle-même, elle t'encourage elle elle à sa manière. Euh, dans ces moments-là, où tu étais peut-être pas très loin du découragement, euh, comment tu, tu, tu as vécu ces moments-là, du coup, en sa présence j'imagine que ça a quand même changé ton, ton regard sur ces moments, sur ces situations un peu difficiles
1: Alors, il y, y, y a le film et il y a la réalité de cette aventure. Il y a quand même, en 52 minutes, on ne pouvait pas euh, restituer pleinement ce que ça a été. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même une volonté scénaristique à montrer qu'il y avait un petit peu des difficultés parce que sinon, en fait, si tout se passe bien, ben, ben, euh, disons que c'est un... Il n'y a, mmh. a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et ça, euh, ça a été un petit peu un rapport de force qu'on a eu. Euh, rapport de force, euh, une for la force tranquille. Hein, on n'était pas avec la société de production qui m'a souvent suggéré, et à juste titre, hein, je pense, qu'on mette en valeur les moments où, où qui ont été difficiles. Alors qu'en fait, dans la réalité... <rire> J'ai l'impression que la réalité a été beaucoup plus douce que ce que l'on voit dans le film. Alors oui, il y a eu les moments euh, de fatigue où je portais des charges qui étaient euh, beaucoup trop lourdes. Euh, le matériel, ta le, fille... Parce qu'en plus de ce que l'on voit dans les images, il euh, y a le matériel de tournage que je porte qui est en train de nous filmer. Euh, le, souvent un drone, un trépied, une caméra, plusieurs objectifs qui se rajoutent aux, aux énormes sacs de bivouac et, et ne serait-ce que de randonner à la journée. Donc ça, ça a été, ça, ça a été dur. Après, il n'y a pas eu de découragement possible. En fait, euh, le seul truc, c'était au tout début de se dire, bon, est-ce que ce sera possible d'en faire un film Voilà, on va s'éclater on va s'éclater, ça c'est sûr, mais est-ce qu'à la fin, il y aura un film Et c'est plutôt euh, des questionnements de mon entourage proche qui, qui m'a mis sur ce, ces doutes-là. Moi, je suis plutôt euh, fonceur et euh, j'étais sûr que ça allait se faire et que ça allait être super. Mais après, je ne savais même pas. Enfin, euh, moi, mon idée, c'était n'était même pas que ça soit diffusé. Hein. C'était quelque chose. Voilà, je rêvais de, 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 de que le film soit produit. Maintenant, euh, j'étais prêt aussi à l'assumer tout seul et à faire le montage, à, 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 à bricoler quelque chose de certainement moins bien, de différent. Mais euh, non, ça, ça a été. En fait, ce qui était important, c'est de respecter le rythme de Naïs. Et euh, je pense que si j'avais voulu forcer, un peu comme ce qui se passe dans le, le film au début, on la voit pleurer dans une, sous un filet de camouflage pour le brame du cerf, et on traduit ça dans le film par sa peur des, du bruit. En fait, c'était juste l'impatience, parce que moi, je voulais absolument avoir tous les plans. Et, euh, et tout ça, ça on, on l'a transformé pour créer un enjeu dans le film. Et, mais par contre, moi, je, je me suis vraiment voté sur là. La... Euh, j'étais là vraiment à me dire, oh là, je suis sorti de la tente d'affût j'ai vu que Naïs avait pleuré que moi j'étais concentré sur mon truc et tout je me suis dit, oh, comme ça, ça marchera pas et en fait j'ai appris moi à me construire avec elle sur euh, ok, il y a des moments où on va passer des moments géniaux et tant pis, on filmera pas il y a des moments où on va devoir filmer et il va falloir que ce soit elle qui euh, soit open à ce que ça se passe et puis, euh, tout ça, c est, c est petit à petit, euh, bah, t'apprends. Si c'était à refaire maintenant, je pense que je capterais plus l'instantané et je serais moins dans la prévision des choses. On a toujours, euh, en tant qu'adulte, et puis surtout quand on doit rendre un, un, un travail à la fin, tendance à euh, prévoir ça rassure, alors qu'en fait, un enfant, ça ne prévoit pas. Je pense que ça vit bien dans, dans l'instant présent <rire> et, et moi, ça m'a appris à vivre dans l'instant présent et peut-être que à la fin du film, je serai prêt à le refaire en le réussissant mieux. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est. Euh... De
0: cette expérience, oui.
1: <rire> Exactement. Mais non, ça a été joyeux. Hein. Enfin, franchement, euh, pas de, de découragement.
0: D'accord avec de beaux moments suspendus aussi euh, je pense euh, alors je sais pas du coup si ça s'est passé comme ça euh, dans la réalité mais euh... À un moment, tu, tu décides de, de te, mettre, euh, te placer un petit peu plus à la hauteur euh, du regard de Naïs pour, euh, pour observer aussi ce qui t'entoure. Et puis, vous tombez sur, euh, sur des espèces euh, que vous n'attendiez pas forcément. Alors, je pense à la salamandre endémique de la région, euh, l'espèce de putois qui n'était pas répertoriée dans le Mercantour, euh, la loutre euh, qu'on pensait, que vous pensiez disparue euh, de votre région. Enfin, voilà, il y a eu tout un tas de moments. Et puis, je pense aussi forcément au moment où vous découvrez le loup euh, sur la caméra automatique, euh, en passant en tout cas, qui a reniflé la caméra. Puis, bien sûr, alors là, j'imagine qu'il y a beaucoup de temps qui sépare ces deux moments, mais euh, le moment où, avec Naïs, vous voyez les loups euh, dévaler euh, le versant opposé euh, au vallon où vous trouvez, euh, vous les voyez, ça y est, de, de vos propres yeux. Est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire un peu ces moments euh, un peu hors du temps que tu as vécu avec elle
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh... Là aussi, dans les 52 minutes de film, il y a une chronologie. Et tout ça, ça a été euh, euh, chamboulé. Il mmh, euh, y, y a eu un travail scénaristique qui a fait que, par exemple, le loup qui renifle la, la caméra au tout début, qui est sur la première caméra, en fait, c'est une autre caméra. Mais c'était en fait, les moments sont tous aussi fous mais on les a racontés un petit peu euh, comme il fallait... Enfin, comme on a décidé de, de le raconter d'un point de vue du film, c'est ce qui fait qu'on n'est pas sur un reportage traditionnel. Et il euh, y a une écriture scénaristique, il y a eu un gros travail qui a été fait avec Mark Wells, qui est un scénariste de cinéma. Bon, en fait, ensemble, on a, on a modelé ça un petit peu comme... Un, voilà, comme une espèce de grand puzzle où on avait plein de pièces. Bon, OK, on va mettre ça, là, ça, là, ça, là. Et, et tous ces moments-là, euh, par contre, ils sont tous... Euh, ce qui est génial, c'est en plus d'abaisser le regard, forcément. Hein, euh, Naïs, elle, 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 elle a un regard très, très ferme, très, très juste sur, euh, sur le monde qui l'entoure. Et du coup, euh, c'est inspirant. C'est inspirant et on a tendance à, à nous, à presser les enfants en disant, allez, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on soit arrivé à tel endroit, à telle heure, tout ça. Tiens, là, on a une séquence à tourner dans un autre style, hein, mais moi, j'étais pareil. Et, euh, et puis finalement, en fait, ça, c'est une erreur. Je pense qu'il faut se remettre, nous, euh, à la hauteur du regard d'enfant, à cette, cette vitesse-là qui est euh, rapide ou lente, mais non prévue. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les loups, ça a été le prétexte, ça a été le, le, la ligne d'arrivée. Mais entre ce départ et euh, les loups, en fait, c'est eux qui nous ont menés à la découverte de. Il n'y a pas que le regard d'Anaïs, il y a aussi le fait de suivre cet animal insaisissable qui fait que, en fait, si tu veux... Euh, te nourrir de joie en suivant des loups, tu as intérêt de t'intéresser aussi au monde qui l'entoure parce que lui, tu le verras jamais. C est, c est, il, il te rendra dingue complètement. Ouais. Alors au bout d'un moment, des crottes et des traces, tu as saisi le concept, euh, ça te nourrit plus. Enfin, les premières crottes, premières traces, on était à fond les premières images sur les caméras automatiques, on était à fond. Après, au bout d'un moment, on regardait les caméras, OK, il est passé loup, 4, OK, 2, <rire> 3. Et c'était en fait, on en voulait toujours plus et on a été servi. On a été servi parce qu'on est dans une vallée où euh, si on apprend à ralentir et à regarder les choses, eh ben là, c'est un autre monde qui, qui s'offre à nous. Et la loutre, ça a été ça, le putois d'Europe, euh, le Speller de Strinati, c'est le nom de cette petite salamandre qui c'est le nom scientifique de cette petite salamandre. Mais tout ça, c'est juste pour amener le téléspectateur à se dire, tiens, euh, moi, j'adorerais... Euh... Juste une petite anecdote. On était à Montpellier sur un festival qui est génial, hein, What a Trip Festival, un festival du film d'aventure. Et euh, on était sur cette place-là, entourée de, de Platane, la place de la comédie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des perruches comme dans la plupart des, des centres-villes français, qui euh, occupaient des, euh, des cavités dans les platanes avec un chant très, très euh, fort. Et finalement, en fait, ça, ça a été la même joie quand on a découvert ça et qu'on a pu poser notre regard là-dessus que quand on voit un animal sauvage dans, dans, au sommet du Mercantour. En fait, on a tendance à catégoriser les espaces sauvages alors qu'en fait, on est tout le temps dans un espace sauvage. C'est juste que euh, la densité humaine, elle n'est pas la même. Mais par contre, les choses à observer, il y en a toujours autant en plein centre-ville que euh, qu'au qu sommet du Mercantour.
0: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Tu disais que tu adorerais amener le téléspectateur à du coup à se rendre compte de ça, à se rendre compte que la nature est partout, finalement.
1: Oui, quelque part, les loups, c'est un prétexte, mais, euh, mais tu peux ouvrir ta porte n'importe où, où tu habites en France. Et partir dans le même type de quête Clairement, même en plein centre de Paris on, Par exemple Nous, on, a, on, on est passionné de, de rapaces nocturnes ah ben, On n'a pas de chouette effraie chez nous Et la chouette effraie c'est la dame blanche C'est un, un oiseau magnifique euh, Et qui habite, en fait au moment de l'exode rural Elle a réinvesti Les lieux humains qui avaient été abandonnés Et comme maintenant les gens retournent euh, Habiter dans les campagnes ben, Son habitat Il, il est décroissant et, euh, et, et donc, du coup, ça c'est important de, de se dire que c'est pas parce que il euh, n'y a pas de loups et qu'on n'habite pas dans, dans un endroit comme euh, aussi sauvage que la vallée de la Roya que ce qui est fait dans ce film là n'est pas possible ailleurs. Au contraire, c'est possible complètement partout.
0: D'accord. Il y a une, une scène dans ton film où euh, vous êtes sur le dernier bivouac avant la rentrée de Naïs. Euh, vous avez pu localiser la meute de loup qui est euh, là aussi sur le versant d'en face. Et euh, on vous voit dormir à la belle étoile. Alors, euh, vous êtes en train de, de discuter parce que vous entendez le chant du loup. Et on vous voit tous les deux euh, très tranquilles, très posé. J'ai bien aimé euh, cette scène parce que malgré le chant du loup, euh, on sent bien qu'il y a... Hum, aucune peur euh, de votre part, Naïs est aussi très tranquille. Et j'ai l'impression que cette scène, elle, euh, je ne sais pas si c'était une intention, mais en tout cas qu'elle qu aide à déconstruire euh, les croyances qui sont encore parfois véhiculées sur le loup et sa dangerosité euh, potentielle pour, euh, pour l'homme, euh, alors qu'en fait euh, le loup est plutôt craintif et, et, et ne s'attaque pas à l'homme. Mais euh, bien sûr, ce sont encore des, euh, des croyances qui sont nourries aujourd'hui par les histoires qu'on se passe de génération en génération, par les chansons, etc., bah, Est-ce que si c'était une intention que... d'essayer de, la... bah, voilà, de, de montrer une autre facette de ce
1: loup Je crois que c'est l'ensemble du film hein, qui, est, qui est construit euh, dans l'objectif euh, de, de, de se rendre compte à quel point euh, on, on, notre imaginaire euh, et notre éducation populaire a fait qu'on euh, a euh, placé au sommet d'une pyramide de, de, de la peur euh, et du fantasme un animal qui est finalement beaucoup plus proche euh, du chien que l'on croise tous les jours euh, euh, quand on va se balader n'importe où. Euh, voilà, ce qu'on a voulu, c'est euh, déconstruire cette, cette image de loup, parce que la vraie histoire d'Anaïs au Pays des loups, c'est que moi, j'avais décidé de faire un documentaire sur les loups et d'embarquer Naïs avec moi euh, pendant que je faisais ce documentaire. Et j'ai interrogé pendant six mois, j'ai interrogé euh, des éleveurs, des naturalistes, des chasseurs, des gens qui avaient vu des loups comme ça par hasard en pleine montagne, des randonneurs, des passionnés de loups, des gens qui le détestent. Et, euh, et au fur et à mesure qu'on a entamé ce travail, que j'ai entamé ce travail, je me suis rendu compte à quel point, en fait, le regard qui me paraissait être le plus juste, c'était celui de Naïs, qui n'avait jamais été formaté sur cet animal. Il n'y avait pas de passion débordante. Elle, elle voyait un loup, euh, elle n'en avait pas peur, mais elle ne le vénérait pas non plus. Et finalement, euh, je crois que c'est une bonne leçon. Je ressors souvent ça sur le, des interventions naturalistes. En ce moment, je, ça fait un an et demi que je m'intéresse au grand-duc, qui est le plus grand hibou d'Europe, qui est un, un animal qui fait 1m70 d'envergure, qui a des gros yeux oranges, très droits, et pour avoir croisé le regard de ces deux animaux, le loup et le grand-duc, ben je pense que le grand-duc, ça nous met clairement une bonne gifle parce que c'est carrément dingue comme, comme un animal. C'est impossible de comparer. Si, ça a un peu la tête d'un chat, mais sinon c'est quelque chose qui est incomparable dans, dans le même milieu naturel. Le loup, quand on en voit, en fait c'est assez décevant. Enfin, c'est lui rendre service de, de penser ça c'est assez décevant ouais, c'est tellement proche d'un chien que c'est le côté insaisissable, en fait tant qu'on l'a pas vu c'est ça qui, qui nous nourrit tandis que tous ces oiseaux -là, les, les rapaces nocturnes par exemple je intéresse tellement en ce moment que ça me fascine là on est vraiment sur des, des, des univers euh, vraiment dingues ce qui rend dingue le loup c'est ce côté insaisissable c'est cette intelligence là le, c est, c est un, mais c'est la survie qui l'a poussé à être insaisissable. Voilà, c'est un animal qui a été, comme la plupart des animaux sauvages, qui ont été maltraités.
0: Tu dis d'ailleurs qu'il se déplace la nuit euh, parce qu'a parce que, priori, c'est un animal plutôt diurne, mais qui se déplace la nuit euh, de par la présence humaine.
1: Ah oui, 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 si, euh, très clairement. Hein, je pense qu'il y a des animaux qui sont euh, euh, physiologiquement euh, adaptés à la vision nocturne. Lui, euh, ce n'est pas le cas. Alors forcément, l'évolution fait que euh, euh, l'homme et le loup se côtoient depuis assez longtemps pour que lui puisse évoluer pour mieux se déplacer et chasser la nuit. Mais, euh, mais non, ce, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se dire que euh, le loup, on a construit tout un truc autour de ça, il euh, faut tout prendre, balancer à la poubelle et vraiment s'intéresser à ce qu'est l'animal réellement. Le problème, c'est que c'est devenu tellement problématique qu'il n'y euh, a plus de budget pour, pour euh, faire des études réelles sur ce qu'est le loup en France. En fait, on a tout basé sur des études euh, dans, le, dans des grands parcs comme Yellowstone ou euh, des théories qui ne sont, euh, sont pas forcément euh, adaptées à, à l'animal que l'on a euh, dans nos campagnes et qui maintenant est présent dans quasiment toute la France.
0: Hier, dans un autre reportage sur France 2, c'était 13h15 le samedi, tu, à un moment tu te retrouves avec un sanglier non loin et tu dis que c'est plus impressionnant encore qu'un loup
1: oui, oui, un sanglier qui est là Déjà, ça, ça Naïs l'a assez vite compris, hein, sur, euh, ne serait-ce que sur les images de caméras automatique, il y a eu toute une période où euh, la peur du cerf, on ne le voit pas trop ça dans le film, mais la peur du cerf était réelle, parce que euh, sur les caméras, on le voyait arriver et on pouvait le comparer aux autres animaux. C'est quand même euh, beaucoup plus gros, euh, pendant le bram, ça fait, ça fait du bruit, ça se bagarre, euh, c'est un côté un peu, euh, un peu plus violent que les loups qui passaient devant notre caméra, la queue entre les jambes, apeurés par l'odeur que l'on avait laissée. Donc euh, le loup, euh, tu, au mieux si tu le vois, il va euh, te regarder pendant quelques secondes avant de faire trois bonds et disparaître. Un sanglier, c'est différent parce qu'il euh, est habitué à la vision de l'homme et euh, il est conscient de sa force, donc du coup il peut y avoir, à un moment, une dissuasion. Alors, le contact, il est, il est très rare, hein, le contact avec les animaux sauvages. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, oh, toi, as peur de rien pendant le rut du Lucerne, <rire> au milieu des sangliers avec les marcassins. Bon, » En fait, pff, franchement, les animaux, c est, c est ce qu'ils veulent, c'est nous fuir hein. très clairement. Hein. Ça c'est, On en est avec Naïs, la preuve vivante. Parce que même camouflé... Euh, alors, il faut toujours faire attention, mais l'objectif, c'est... Euh, on a toujours tendance, en tant qu'humain, à vouloir se rapprocher le plus près possible. Ça, c'est oui. quelque chose de... Carrément, c'est ancré en nous. On voit un animal, ce que l'on veut, c'est s'approcher. Alors qu'en fait, si vrai. on reste à une distance respectable et qu'on s'équipe de jumelles, par exemple, c'est là qu'on verra les plus belles choses. Parce qu'en se rapprochant, on va créer soit euh, un dérangement, ça c'est sûr, euh, et puis l'animal va fuir. Tandis que si on arrive à même... Une fois qu'on a capté l'animal, s'éloigner en le gardant dans notre champ de vision pour que lui continue sa vie, c'est là que c'est intéressant. Ça, c'est vraiment de l'observation animale.
0: Justement, ça me fait penser, euh, dans ce même reportage, tu es face euh, à quelques dizaines de mètres, j'imagine, d'un bouquetin, et euh, tu, tu parles de pacte de sagesse entre vous deux, parce que finalement, il t'a vu, il continue d'avancer, puis il se pose, et puis quelques secondes plus tard, il s'allonge carrément, enfin, il t'a complètement intégré... Euh, dans son champ de vision. Euh, c'est ça le pacte de sagesse Alors, c'est euh, une juste distance d'observation, un, un respect euh, pour ne pas rentrer dans l'environnement la... trop proximal de l'animal, du coup, ne bah pas perturber ses habitudes
1: Le bouquetin, c'est l'exemple qui il vient illustrer parfaitement ce que je viens de dire, c'est que lui, il va accepter. Il va accepter jusqu'à ce qu'il fuit. Euh, donc, il y, y a les gens se rapprochent et, et, et en fait, tout le monde te dit oh, « Les bouquetins là-bas, je pouvais presque les toucher. » Ah oui, mais du coup, si tu voulais presque les toucher, c'est que tu as essayé de te rapprocher un petit peu trop près parce que en fait, le moment où tu te dis « je peux presque le toucher », il s'en va. Et du coup, tu déranges. Et ce, ce qui était intéressant dans ce moment-là, c'est qu'en fait, lui, euh, on s'est tous les deux couchés. Même on... Il y avait deux caméramans, donc on était tous les trois couchés. Euh... Je me suis même relevé au bout d'un moment. Et on a observé pendant ce, ce... ce moment-là, ça a bien duré une heure, une, une heure et demie, et l'animal s'est endormi devant nous carrément, euh, c'était euh, « nous n'existions plus » parce que l'on avait gardé la séparation, le, 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 la distance nécessaire pour que nous ne représentions pas un danger pour lui. Ce qui est important, c'est de se dire euh, il, le bouquetin, euh, ce qui a créé sa perte, c'est qu'il est trop sympa avec les hommes. Hein. Euh, il a disparu, euh, puis il a été réintroduit parce qu'il restait quelques individus reproducteurs dans un parc du Grand Paradis dans le Val d'Aoste, dans une réserve d'un roi italien. Et puis, euh, ces quelques reproducteurs font toute la population du Bouquetin des Alpes, ce qui fait une population qui est maintenant très fragile d'un point de vue génétique. Et, et du coup, euh, bah, il a été tué bah, parce que c'était facile, parce que son trophée est très beau et parce que pour des, des questions de, de virilité mal placée, je crois que c'était sa poudre euh, de corne ou euh, de mais il me semble que c'est le pancréas. Une fois réduit en poudre, ben ça a développé la virilité masculine. Donc là, on tombe encore dans un, dans un délire égocentré et qui fait que ces bestioles avaient quasiment disparu. Alors il en reste, il en reste. J'espère que, que les croisements de population entre la Vanoise et le Mercantour vont pouvoir euh, amener... Euh, une solidité génétique qui fait que le bouquetin va pouvoir perdurer parce que c'est vraiment un joyau de, de ces montagnes et puis surtout ça, ça fait du bien parce que nous avec Naïs par exemple quand on n'en pouvait plus là on venait de passer l'hiver et ça rejoint ta toute première question sur, sur les moments préférés non, on venait de passer l'hiver, on avait galéré, marché dans la neige, les crampons, la glace, le froid. Et puis arrive le printemps et ces grands animaux redescendent des sommets pour venir chercher l'herbe verte à des altitudes plus respectables pour nous. Et là, on pouvait s'asseoir dans des hardes de bouquetins de, de, de 20-30 individus et, et profiter juste de, de l'instant. Et, et ça, quand tu as passé ton hiver à rien voir et à pister un animal que tu ne vois pas, ça fait quand même du bien. Et les, et les bouquetins, ça a souvent été ça. Ça a souvent été de, un concentré énergétique pour nous pour, et pour moi. Ça me fait toujours du bien de voir un bouquetin, de me poser, de le regarder.
0: Tu prends ta dose de proximité, comme tu
1: dis dans, dans le l'autre. Exactement ça, c'est ça. Tu, ça voilà, tu te nourris un peu de ça. Après, bah, si tu galères un peu pour voir les autres bêtes, bah, c'est pas grave. Tu as, as eu ça et c'était beau. Et, et, et moi, j'aimerais que ce soit logique comme ça. Lui, il est plus fort que nous. Je vois pas pourquoi euh, c'est lui qui devrait fuir. Bien Clairement, sûr. Clairement, je préférerais fuir moi si lui se rapproche trop.
0: Justement, pour euh, continuer d'aborder ce, ce, cette thématique du lien entre l'homme et l'animal, ce lien il, il est euh, encore conflictuel aujourd'hui. Euh, je pense par exemple aux, aux animaux euh, qu'on considère nuisibles. Alors, pour parler de façon un, plus, un peu plus politiquement correcte, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts comme le renard, le putois, la fouine, même le jet des chênes les tourneaux sans sonner, etc., qui sont, qui sont nombreux malheureusement dans cette liste. Est-ce que Selon toi, il existe une, peut-être plusieurs solutions pour essayer de pacifier ce lien. Est-ce que ce lien est, est possible à pacifier entre l'homme et la nature sauvage
1: bah Déjà, cette liste, il faut l'abandonner, il faut très clairement. Ce serait une belle façon de pacifier. C'est de se dire, bah, finalement, on a créé alors là, le putois d'Europe qu'on a découvert comme une espèce de de Graal au sommet de la pyramide des rêves chez nous, bah, il était considéré il n'y a pas si longtemps euh, susceptible de créer des dégâts. Parce qu'il euh, s'attaquait, je crois que c'était au sélevage de Lapin de Garenne. Il me semble que c'était ça. Mais euh, en fait, euh, euh, cette liste, elle est, elle est tellement délirante que, que moi ça me, ça me tord les tripes rien que d'entendre de, 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 ces espèces parce qu'en fait pour la plupart des espèces que tu as listées euh, moi je cours derrière je cours derrière en, 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 en rêvant de les observer euh, mais comme si c'était euh, pareil que les loups c'est pareil mais finalement en fait euh, le loup il fait pas partie de, de cette de cette liste là mais euh, on continue euh, à, à, à tenter de résoudre les problématiques liées aux loups en les, en les tuant. Donc, c'est un animal qui est protégé à l'échelon européen et les services de l'État bah, autorisent de tuer un animal dès qu'il a posé problème. Donc, là, pareil, moi, la voix, le côté voie du milieu que j'aimais bien prendre au début, quand je parlais de ce sujet-là, là, là c'est fini. Enfin, on, on, est, on, on est dans un gros délire. Peut-être qu'un jour ça va s'arrêter, mais euh, je ne sais pas quand. Je sais pas quand. En attendant, moi, je me planque et je ne me documente plus du tout les dessus et, et, et chercher à trouver des, des solutions. Je pense que chacun a, a le devoir de trouver des solutions pour que l'on sorte de là. Moi, j'essaye je, avec mes armes, hein, c'est ma caméra et, et, et les images que je fais, j'essaye de, de communiquer positivement sur ces bêtes qui sont maltraitées. Euh, d'essayer de répondre favorablement à tous les euh, tous les gens bah, comme toi hein, qui me contactent dans un objectif de d'apaiser de, bah, ce lien là parce que c'est parce que c'est du délire, c'est du délire. Et plus on va dans le sens de la gestion humaine, euh, régulation, euh, bah, la chasse, euh, euh, nourrir, réintroduction, tout ça, moi, je me sens euh, euh, en accord avec tout ça. Alors, euh, euh, Moi, je ne suis pas contre la chasse parce que je mange de la viande. Malheureusement, moi, pas... on vit dans un endroit où c'est com compliqué de, de, de se nourrir. En... Ah, c'est l'agriculture de montagne. Donc, euh, si tu veux vraiment te nourrir de produits de, de qualité, as, tu manges euh, six mois dans l'année. Donc, on, on, on mange de la viande. On essaye de manger de la viande de façon raisonnée raisonnable. Euh, donc, je ne suis pas contre la chasse. Et si j'avais le courage, ben, j'irais dans un endroit... Euh, où euh, j'observe des, euh, des biches, des, des serres pour, pour prélever ce qu'il faut pour ma famille. Mais par contre... Euh quand les chasseurs s'auto-nominent <rire> premier écologiste de France, là, il ne faut pas pousser. Voilà. Il y a une, y a une, une petite frontière dans, dans le côté Mais raisonnable de, du, du, du discours. Voilà, moi, je ne suis pas contre la chasse. Par contre, clairement, il y a des gens qui arrivent à avoir un, un, un raisonnement moins impactant. Après, moi, ça m'est arrivé de croiser des chasseurs qui sont très respectueux et qui me disent, euh, je sors d'un affût, et qui me disent, bah, finalement, on fait le même boulot. Bah, non, on, fait, on a la même passion. On ne fait pas le même boulot, parce que ce n'est pas de la chasse professionnelle, mais on a la même passion. Euh, bah, non, parce que moi, un, un oiseau que je vois un matin, je peux le refilmer le lendemain matin. C'est la seule différence.
0: Tu, tu le disais justement, euh, moi, je pense que travail aussi sert à ça alors euh, Naïs au Pays des Loups par exemple tous les enfants qui l'auront vu je trouve que c'est déjà un super euh, c'est très précieux en fait de montrer ce genre de support euh, ce genre de film qui restaure justement euh, ce lien euh, pacifié entre l'homme et l'animal à des enfants et pour en avoir euh, quelques-uns autour de moi qui ont vu ton film effectivement il y a eu pas forcément que autour du loup mais comme on voit beaucoup d'animaux sauvages dans ton film oh, une fascination euh, qui est euh, naturelle chez les enfants mais que euh, le film nourrit et je trouve ça chouette pour les générations futures aussi d'avoir accès à, à d'aussi belles images et, euh, et pour ça merci du coup euh, de, de prendre part à, à ça est-ce que euh, tu peux nous dire euh, ce qui justement peut-être euh, compléter un peu tes, tes précédentes réponses ce qui est important pour toi ce que tu as à coeur de transmettre alors dans un premier temps à Naïs ta fille mais peut-être justement plus globalement à tous les autres enfants et à leurs parents
1: euh, moi je, pour, pour être sincère euh, j'ai fait ce film de façon très égoïste il euh, n'y avait pas de vocation à transmettre mais de vocation à prendre du plaisir et ce que je voulais transmettre c'était un souvenir un, un héritage de souvenirs à ma fille euh, maintenant euh, je me suis rendu compte que ça, ça m'a dépassé et que finalement, euh, ce film avait joué un petit rôle, euh, très petit, hein, parce que juste petit aparté qui est en lien avec euh, la question d'avant, c'est que euh, l'année qui a suivi euh, la sortie du film de Naïs au Pays des loups, qui est sorti le 16 décembre 2021, en 2022, la population de loups dans la vallée de la Roya est estimée à environ à 30 loups. Et il y en a 13 qui ont été tués en 2022 dans cette vallée par les services de l'État. Donc en fait, quasiment tous les loups qui sont dans le film sont morts maintenant. Donc, okay. ça, met, ça met de suite euh, le le curseur sur... Euh, voilà. Ça a servi, à je pense, à faire que les gens qui étaient déjà concernés euh, se rendent compte à quel point c'était important de passer du temps avec leur enfant, mmh, mmh. pour ceux qui l'ont vu. Euh, maintenant, si ça peut servir de micro-tremplin et qu'une fois que les enfants ont vu ce film, bah, ils mettent pause et ils demandent à leurs parents d'aller euh, dehors pour, euh, avec une paire de jumelles pour aller voir des oiseaux, bah, là, on... c'est gagné. Euh... Maintenant, c'est toujours, toujours pareil. Je ne sais pas euh, si euh, le côté doux et poétique suffit ou est-ce que des fois, il faut... Mais ça, moi, je ne sais pas faire. Il voilà, y a des gens qui le font très bien. Hein.
0: C'est une autre entrée aussi, euh, l'entrée douce, poétique, qui, ouais. qui crée des émotions aussi positives. Je pense que c'est aussi, aussi important et potentiellement aussi impactant que que d'y aller un peu plus euh, de front euh, en montrant euh, un, un concern. Euh... Pour des gens concernés. Pour des gens concernés.
1: Qui sont déjà euh, qui sont déjà en, en, en voie de euh, qui sont déjà dans un cheminement psychologique euh, qui va leur permettre d'accéder peut-être, en tout cas c'est des, des, des clés euh, on reçoit des messages, des lettres des, euh, enfin, on reçoit vraiment beaucoup de, de témoignages très touchants de gens qui euh, euh, souvent nous disent euh, ça m'a donné envie de partir avec ma fille, avec mon fils euh, des mamans, des papas qui ont envie d'ouvrir de, de, les portes de chez ça c'est super ça c'est super mais ça c'était déjà en eux euh, je pense qu'on révolutionnera pas euh, la gestion catastrophique euh, ou les liens euh, lamentables que l'on a avec les autres êtres vivants ça, c est, c est...
0: mais tu fais ta part aussi euh, quelque part par, euh, je fais par tes pour... films et par ton travail ouais. voilà. mmh. pour terminer on va, on va dire quelques mots de ton nouveau projet ouais tu es depuis un peu plus d'un an, il me semble, en tournage de ton prochain film euh, qui aura pour personnage principal, mais j'imagine pas que, la chevêchette d'Europe. Est-ce que tu peux nous présenter euh, cet animal Peut-être aussi nous le décrire euh, Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent euh, le connaissent, mais euh, voilà, pour qu'on ait euh, une petite image en tête.
1: Oui, c'est un animal qui est assez peu connu. assez peu connu et, et j'aime bien m'intéresser à, après le loup, un animal dont tout le monde se fout, <rire> clairement. Et, et à la limite, les gens vont sourire quand ils vont voir une image ou se dire, oh tiens, qu'est-ce que c'est mignon. Mais, euh, mais à l'inverse du loup, ça, euh, je vais dans un créneau qui est moins, moins problématique. Et c'est une petite chouette qui fait euh, 17 cm de haut environ, qui a des yeux jaunes perçants et euh, qui est un peu la terreur des vieilles forêts euh, et, et qui fait régner la loi dans son environnement, c'est une petite chouette qui est diurne, donc qui vit elle euh, dans les bords de nuit, vraiment euh, crépuscule et lobe, et, et euh, qui peut être active aussi des fois en plein milieu de journée, et qui est vraiment un animal très attachant parce que très expressif. Et du coup, c'est un animal qui est euh, le souvenir des, des de l'époque glaciaire, c'est une relique glaciaire qui est là, en train de survivre à la recherche du froid, dans un monde qui se réchauffe. Et ouais. euh, je pars sur un film qui sera très anthropomorphisé, je l'annonce directement tout le temps, euh, où je place mes pensées sur ce que la chouette pourrait penser pendant que je l'observe. Et euh, l'homme sera très peu présent, il y aura peut-être quelques petits passages de Naïs, mais ce sera vraiment euh, euh, comme une autre espèce animale. Considérée comme une autre espèce animale Parce que cette chouette là n'a pas peur de l'homme Parce qu'elle la considère comme une autre espèce Comme une autre espèce animale Qui n'a pas franchement d'intérêt pour elle et, okay. et je trouve ça plutôt sain comme, comme façon de, de penser Et ça nous remet à, à notre place Mais par contre elle, elle, elle est confrontée aux mêmes problématiques que nous Et ce sera une fable qui va raconter euh, Sa façon de fonctionner Face à ces problématiques Et la façon de fonctionner de ses voisins face à ces problématiques. Elle passe son temps à observer le monde et du coup, elle va voir ce qui se passe dans sa forêt et elle va nous le décrire. voilà. Ok,
0: d'accord. Euh, tu dis dans, dans le reportage de France 2 qu'elle est observable seulement deux fois 15 jours dans l'année. Et pourquoi
1: Alors oui, parce qu'elle elle pourrait être observable tout le temps avec un sixième sens, mais euh, elle sort de sa discrétion fantomatique euh, deux fois 15 jours dans l'année. À peu près hein. 15 jours, des fois, ça peut être plus ou moins selon la, le, la densité de population. Euh, c'est un couple de chouettes par flanc de montagne, donc c'est pour ça que dans le reportage de France 2, quand je me rends compte le matin de tournage que je trouve sa loge, donc qui est son nid. Euh, C'était très, très joyeux parce que ça faisait deux ans que je courais derrière. Ça fait deux <rire> ans que j'ai commencé ce film. Ah oui,
0: d'accord.
1: Ouais. Alors, c'est un, un animal qui sort de sa discrétion fantomatique parce qu'elle se met à chanter en, en automne pour définir son territoire, indiquer aux autres chouettes que ici, c'est chez elle. Et puis, euh, l'hiver, elle redevient silencieuse et mystérieuse. Alors, c'est une chouette qui est grosse comme une pomme de pain. Donc, euh, sur un arbre de, de, de 15 mètres, une fois qu'elle est placée contre une branche, euh, elle est inobservable. Et puis, euh, au mois de mars, elle se remet à chanter pour, euh, pour trouver euh, euh, un amoureux ou une amoureuse. <rire> Et puis après, il bah, y a le, le, la ponte, la naissance des petits, les petits. On peut vaguement entendre les petits, mais il faut vraiment être au bon endroit au mois de juin. Et puis après, jusqu'à jusqu l'automne, là, là on est en pleine période de chants de territoriaux, donc les chants d'automne, de cette chouette-là. Et donc du coup, moi ce matin, je suis allé écouter. Je me balade dans la forêt, j'écoute où est-ce qu'elle chante et elle m'indique où est-ce qu'est le cœur de son territoire. Parce que c'est des flancs de montagne entiers et puis des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. C'est une chouette qui est, qui est présente quand tout se passe bien, quand il euh, y a une grande diversité d'arbres, quand il euh, euh, y a assez de nourriture, quand elle est capable de ne pas se reproduire s'il n'y a pas assez de nourriture. Voilà. Des... De toute façon, quand on côtoie ces, ces animaux-là, c'est une leçon de vie admirable pour l'humanité et c'est comme ça que j'aimerais transformer ce, ce, cette fable voilà cette fable animalière qui sortira. Euh, je, normalement, je devrais terminer le tournage en septembre 2024.
0: j'allais te demander.
1: Voilà. Et après, il y a certainement euh, un an de post-production, de, 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 de création du film. Ce sera encore plus dur qu'Anaïs au Pays des Loups, parce que là, c'est un giga puzzle géant. Et puis, euh, mais je suis toujours accompagné par le, la même société de production, Grand Tang Production. Par Pascal Vasselin, qui est un auteur que, que j'apprécie beaucoup et avec qui on, je parle la même langue. Euh, on, on, dès dès qu'on se retrouve à discuter ensemble, je sens qu'il y, y a quelque chose de, qui se met en marche. Voilà.
0: D'accord, très bien. Et, euh,
1: mon, et puis voilà, ça va... Ça va, ça va bien se passer, ça va être
0: sympa. <rire> bah super, on a hâte en tout cas. Dernière petite question, comment va Naïs Alors moi j'ai eu beaucoup de questions des enfants autour de moi qui se demandaient comment s'était passée son entrée à l'école suite, suite au tournage, euh, suite à tous ces moments d'exploration à ciel ouvert. Comment ça se passe là maintenant et puis du haut euh, de ses six ans je crois, euh, elle a bien grandi j'imagine
1: oui, elle a 6 ans, elle est en CP et euh, tout se passe parfaitement bien. Vraiment, euh, Naïs, elle est assez surprenante, c'est que chaque euh, changement dans sa vie est une aventure qu'elle euh, qu assume de façon euh, sérieuse et appliquée. Euh, L'entrée à l'école, ça s'est fait très carré, avec... Euh, 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 la complexité d'une entrée en pleine période de Covid avec des euh, maîtres et maîtresses masquées où euh, un, un mois après euh, la rentrée des classes euh, la tempête dévaste tout changement d'école, changement de maîtresse euh, ça a été, pendant plusieurs mois ça a été dur, ça a été dur. et puis finalement en fait, euh, elle a rebondi un peu en fait c'est une autre aventure maintenant je pense qu'elle préfère aller à l'école qu'à la montagne voilà.
0: tout en continuant toujours de fréquenter j'imagine la nature avec toujours. toi
1: toujours, a... toujours. Le, le plus souvent possible le plus souvent possible je, je prends des copains ou des copinelles et je les embarque et, euh, et du coup ça permet en fait d'avoir de, 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 un autre l'observation animale ne suffit pas voilà, pour elle, il faut que je trouve des, petits, euh, des, petits, euh, des petites sucreries qui vont faire que tout sera plus euh, Sympa
0: Ouais, comme de le partager avec des copains et des copines, Exactement. ces moments en nature d'accord, alors euh, concernant Naïs au Pays des Loups, malheureusement il n'est plus disponible en replay, euh, mais moi de mon côté j'ai vu, alors pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient le voir, peut-être rapprochez-vous de vos médiathèques parce que euh, le format est disponible parfois en médiathèque en format DVD, en tout cas c'est le cas pour la mienne, donc euh, j'invite tous ceux qui souhaiteraient euh, à, à se renseigner euh, pour, pour découvrir ce, ce magnifique film et puis sinon, peut-être Suivre euh, ton actualité, aussi ton travail. Euh, il y a de magnifiques photos, notamment euh, sur ta page Instagram, donc Rémi Maseglia, euh, ta page Facebook, Rémi Maseglia, réalisateur. Euh, et puis, bien sûr, on attend avec impatience euh, ce nouveau film sur la chevêchette. Euh, Rémi, je te remercie, un grand merci pour. pour merci ton à temps. toi pour ta disponibilité. Bonne continuation et puis à longue vie au loup, à la chevêchette euh, et à tous les animaux sauvages, quels qu'ils soient. Merci beaucoup Rémi, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.